0: Jeżeli dziecko nie głuży, nie gawoży, mimo że jest w okresie melodii, to już jest powód... W jakim wieku? No to jest do, do roku, to jest do roku. U takiego maluszka, jeśli dziecko nie reaguje na bodźce, na dźwięki, nie wiem, dzwonek, na klaskanie, na nawoływanie, nie odwraca głowy, jest to powód do tego, aby rzeczywiście udać się do specjalisty. Kolejnym powodem, dla którego rodzice do mnie przychodzą, czy to, co ich niepokoi, to no na przykład to, że dziecko nie mówi, może problem leży w formie spędzania czasu z dzieckiem.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. U -u. Witajcie w studiu do akcji. Dziś rozmawiać będziemy o rozwoju dziecięcej mowy, a jest ze mną Beata Smykiewicz-Różycka, ekspertka do akcji, wieloletnia pani logopeda i nauczycielka języka polskiego. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, bowiem wtedy będziecie na bieżąco z różnymi rozmowami, które będziemy wam tutaj oferować. Beato, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia.
0: Jak zwykle bardzo mi miło. Cześć.
1: Rozmawiać będziemy właśnie o tej dziecięcej mowie. Masz bardzo bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, które, które tej rumowy nie mają wystarczająco dobrze rozwiniętej. Z czym najczęściej, z jakimi problemami najczęściej przychodzą dzieci do gabinetu logopedy, twojego gabinetu?
0: Dzieci przychodzą z rozmaitymi problemami, właściwie począwszy od problemów stricte zdrowotnych, czyli tych, które odnoszą się do przerośniętego trzeciego migdała generującego problemy ze słyszeniem, z niedosłuchami, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, ale także rozwoju psychicznego, no a także ze zwykłymi zaburzeniami w obrębie sprawności aparatu artykulacyjnego, czy też czasem w anatomii aparatu artykulacyjnego.
1: Kiedy najwcześniej warto wybrać się do logopedy?
0: Nie ma takiej normy. Zależy od tego, z czym się borykamy. Jeżeli dziecko nie głuży, nie gaworzy, mimo że jest w okresie melodii, to już jest powód... W jakim wieku? No to jest do roku. To jest do roku. To już jest powód do tego, żeby udać się do logopedy, a ten kieruje odpowiednio... Do, to znaczy kierujemy jako logopedzi w służbie zdrowia, czy nawet w gabinetach prywatnych nie mamy takich kompetencji, że możemy dać skierowanie, ale istnieje taki dokument, który nazywa się informacja zwrotna dla lekarza kierującego i tam w uwagach dla lekarza piszemy, że wskazana jest na przykład diagnoza u lekarza laryngologa. No i wtedy dziecko wędruje z rodzicem dolaryngologa, no bo oczywiście kiedy ono się urodziło, miało badanie słuchu dzięki Jurkowi Osiakowi, Wszystkie dzieci w Polsce mają testy przesiewowe, ale one nie mogą nas uspokajać, bo w drodze rozwojowej dziecka zdarzają się różnego rodzaju stany zapalne, czy to gardła, czy to kataralne, które powodują w efekcie zapalenia uszu, a te generują niestety bardzo często wysięki ropne, generują różnego rodzaju korki woszczenowe i to, przyczynia się do zaburzeń słuchu, a także w konsekwencji do problemów z mówieniem. Więc u takiego maluszka, jeśli dziecko nie reaguje na bodźce, na dźwięki, nie wiem, dzwonek, na klaskanie, na nawoływanie, nie odwraca głowy, jest to powód do tego, aby rzeczywiście udać się do specjalisty. Drugim powodem, jeśli mówimy o schorzeniach, mm -hmm. dla których warto udać się do specjalisty, Poza y, y, zaburzeniami słuchu, to właśnie będzie y, dałko języka, czyli sprawność i y, y, sprawność jest determinowana poprawnością budowy aparatu artykulacyjnego. Y, kiedy dziecko się, Trudno sprawdzić, czy wędzidełko języka jest wystarczająco długie, czy nie. Ale kiedy ono już zaczyna przeżuwać i dlatego tak bardzo ważnym jest, żeby wyjść z etapu karmienia dziecka papkami w momencie, w którym ono jest już do tego gotowe, czyli gdzieś po roku można już wprowadzać dużo więcej pokarmów stałych niż, niż do tej pory, Sprawdzamy, czy dziecko przeżuwa, jeżeli nie, jeżeli pokarm zostaje, zalega gdzieś w jednej części twarzy, czy gdzieś w policzku lewym, czy w policzku prawym, no to wtedy nawet, y jeśli trudno powiedzieć dziecku podnieść język ku górze, bo to jest jeszcze za małe dziecko, mając czyste dłonie wsuwamy palec pod język i jeżeli pod tym palcem wyczujemy żyłkę, która uniemożliwia dźwignięcie dziecku języka do góry. Jest zbyt naciągnięta, że tak Tak, można powiedzieć. i jeśli jeszcze, mm -hmm. jeszcze posmarujemy dziecku na przykład miejsce pod wargą, czymś co ono lubi, a na co nie jest uczulone, na jakimś jogurtem, czy inną y, jakąś substancją, którą może zjeść, jeśli ono ten język wysunie i apex języka będzie zakończony serduszkiem, to znaczy, że ciągnie wędzidełko mm -hmm. języku tyłowi, czyli mięsień języka, wysuwa się ku przodowi, ale wędzidełko dzieli język na dwie części, mm -hmm. mamy serduszko. To znaczy, że jest zbyt krótkie wędzidełko języka i należy z tym udać się do laryngologa, o czym również logopeda pisze w tym właśnie Jasne. skierowaniu. No i to laryngolog podejmuje ostateczną decyzję. Natomiast na co chciałabym zwrócić uwagę? Bardzo często jest tak, że po zabiegu laryngolodzy nie informują rodzica o tym, że należy miejsce po podcięciu, masować. Bo jeżeli zostawimy...
1: Żeby się źle nie zrosło.
0: Ono się zrośnie hmm. bardzo dobrze ale pozostanie potem zbliznowacenie. I to zbliznowacenie dodatkowo skraca języczek dziecku. Czyli co trzeba zrobić? W momencie, w którym już szwy zostaną zdjęte, czy też zależy jak one są zakładane, czy są to nici rozpuszczalne, czy też nie część jest rozpuszczalna, część nie. I od razu pragną uspokoić rodziców. Proszę się nie bać. To nie jest zabieg jakiś zagrażający dziecku, natomiast umożliwiający mu poprawne funkcjonowanie, mm -hmm. dobre standardy życia. To w momencie, w którym już nam się to podgoi, Masujemy palcem, możemy, palcem suchym, możemy założyć palec gumowy, winylowy i również rozciągać, powodując, aby ten język podnosił się ku górze. Nie możemy pozwolić na to, aby to się zrosło jeszcze raz i tym samym skróciło jeszcze bardziej język. Kolejnym powodem, dla którego rodzice do mnie przychodzą, czy to, co ich niepokoi, to na przykład to, że dziecko nie mówi. No ale tu też musimy być rozsądni i ostrożni. Po pierwsze zastanówmy się, jeżeli już wyeliminowaliśmy niedosłuch, jeżeli okazuje się, że będzie tylko jest prawidłowej długości, albo że w ogóle go nie ma, bo tak też bywa. I jeżeli okaże się, że dziecko jest w normie intelektualnej, to znaczy zachowuje się adekwatnie do bodźców, które do, dookoła niego funkcjonują, którym, którym jest otoczone, no to wtedy... Może behawioralnie, może problem leży w formie spędzania czasu z dzieckiem. Mm -hmm. Czyli czy ja, rodzic, opowiadam dziecku świat? Czy ja, rodzic, bawię się z dzieckiem onomatopejami? Czyli pokazuję książkę, w której mam psa i mówię hał hał. Dziecko mm -hmm. powtarza. Czy ono powtarza? Jeżeli nie powtarza, ale jest zainteresowane treściami, czyli zainteresowana obrazkiem i pokazuje palcem, że chce jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, to jest to bardzo dobry sygnał. Zbiera dziecko. zasoby.
1: Mhm. Tak
0: jest. Gromadzi słownik bierny i w odpowiednim momencie będzie dziecko mówiło.
1: Szukasz nowych pomysłów na inspirujące zajęcia w przedszkolu? Chcesz doskonalić swój warsztat pracy? Poznaj szkolenie online eduakcji. Metoda Strauss, integracja sensoryczna, kodowanie na dywanie, zabawy paluszkowe, specjalne potrzeby edukacyjne i wiele inspiracji do zajęć z dziećmi. Wszystko w jednym miejscu, na jednej platformie online. Uczysz się tak, jak lubisz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dołącz z całą Radą Pedagogiczną. Często rodzice ym, wydają się nie mieć czasu, żeby spędzać z dzieckiem yy. W taki odpowiedni sposób. Chwilę. Yy, I wtedy co? Odbieramy dziecku szansę na taki zdrowy rozwój tej mowy?
0: Znaczy generalnie. Yy, my dorośli bardzo źle znosimy samotność, gdyby samotność nie była dojmująca, to nikt nie stworzyłby więzień. Mm -hmm. Zatem to, co bardzo, bardzo upośledza funkcjonowanie każdego człowieka, yy, czy to dziecka, czy to dorosłego, jest samotność. I nawet jeżeli w naszym rytmie dnia zaspokajamy wszystkie podstawowe potrzeby dziecka w postaci snu, w postaci pokarmów, w postaci bodźców, ale nie tych pochodzących od rodzica, a właśnie z tabletu, z telefonu,
1: zajęć z, tele z zajęć dodatkowych, mm
0: -hmm. to dziecko będzie się rozwijało, ale nie w tym kierunku i nie tak, jakbyśmy chcieli. No bo jeżeli ja mam takiego maluszka przy sobie i ja z tym maluszkiem oglądam książkę, to ten maluszek czuje moje ciepło, to ten maluszek chwyci mnie za moją dłoń, za mój palec, bo będzie chciał, żebym ja pokazała jeszcze raz oko, jeszcze raz ucho, nos. Ja weryfikuję, czy dziecko rozumie pokazując to, czego ja chcę i dodatkowo, jakby było tego mało, łączymy się emocjonalnie, mm -hmm. mamy więź. Dziecko czuje się bezpieczne, ja zapewniam jemu podstawową potrzebę bezpieczeństwa. Dodatkowo dziecko również, nawet jeśli nie mówi, ono przygląda mi się. Ono... Proszę zwrócić uwagę, szanowne mamy i panie nauczycielki, na to, jak dzieci sprawnie naśladują nasze ruchy, nawet jeśli nie werbalizują, ale na sucho, że tak powiem, będą robić kółeczka, dziobki. To widzimy u dziecka w okresie melodii. Ale widzimy również później, kiedy ono już zaczyna się pionizować, czy to siadając, czy to chodząc, dziecko naśladuje nasze ruchy. Oglądając bajki, a siedząc przed tabletem, siedząc przed telewizorem, nie mają takiej możliwości. Nie ma żadnej interakcji. Poza tym zastanówmy się, czego my te dzieci uczymy. Jeżeli polski pies... Szczeka, uf, uf, bo już hał, hał, nie potrafi. Jeżeli w konsekwencji pięcioletnie dziecko na rolnika mówi farmer, a na gospodarstwo rolne farma, to chyba nie jest.
1: A No właśnie, dobrze, że zahaczasz ten temat, bo często właśnie rodzice mają potrzebę edukowania swoich dzieci od najmłodszych lat obcego języka, uczenia obcego języka. Jakie jest twoja optyka na ten temat?
0: To znaczy, proszę Państwa, ja, ja to rozumiem. Mhm. Ja to rozumiem. Piotrze, ja rozumiem, że chcielibyśmy wszyscy, aby nasze dzieci były wyedukowane. Wiemy, że świat jest jedną wielką globalną wioską i dziś bez języka naprawdę bardzo trudno funkcjonować. Niemniej jednak y, polskie, polski system edukacyjny nie przewiduje czegoś takiego, jak wstępna weryfikacja dziecka przed przystąpieniem do nauki języka obcego.
1: Czyli unifikujemy wszystkich, uczymy jak leci.
0: Tak. Podczas gdy z językiem to nie jest taka prosta sprawa, bo jeżeli ja mam dziecko trzyletnie, które nie ma zasobu fonologicznego języka polskiego opanowanego, które ma na przykład mutyzm czy mutyzm wybiórczy, to znaczy, że nie mówi albo nie mówi wszystkich głosek i ja wprowadzam język obcy nawet w postaci zabawy czy, czy w postaci gier, to tak naprawdę powoduje, że to dziecko nigdy nie osiągnie maksymalnych możliwości rozwojowych języka ani rodzimego, ani obcego. Poza tym, że wymuszam seplenienie, no bo w języku angielskim seplenienie, e, czyli wsuwanie języka między zęby, e,
1: Realizowanie
0: EU okay. zamiast mm -hmm. r jest okej. Okay. Poza tym prozodia, akcentowanie w języku angielskim przebiega zupełnie inaczej niż w języku polskim. Zatem co ja robię temu dziecku? Potworny bałagan. Oczywiście inaczej wygląda rozwój językowy dziecka w rodzinie z native'em. Mm -hmm. Wtedy nie ma w tym żadnego problemu. Ale w rodzinie polskiej najpierw dziecko powinno mieć usankcjonowany system fonologiczny języka rodzinnego.
1: Czy to oznacza, że jesteś przeciwna temu, żeby w ogóle uczyć dzieci języków obcych? Nie, czy to nie. jest uwarunkowane?
0: Jestem przeciwna temu, żeby bez względu na stan mm. logopedyczny, czy gotowości do mówienia dziecka, uczyć je. To znaczy uważam, że można uczyć języka angielskiego dwulatka, mm -hmm. jeśli tylko ten dwulatek ma zasób języka polskiego opanowany. Co oczywiście jest niemożliwe. Natomiast znam dzieci trzyletnie, które mówią bardzo czysto i tutaj nie widzę powodu, dla którego miałoby się nie uczyć języka obcego. Mm -hmm. Natomiast... Ale
1: też może być sześciolatek, który nie ma tego ogarniętego. Ależ prawda? oczywiście,
0: że tak. Zdarzają mhm. mi się dzieci z mutyzmem, które prowadzę i oglądamy na przykład książki. Dziecko nie mówi, nie mówi, ono nawet mama nie mówi. I ożywia się widząc żółty kolor i wykrzykuje mi po angielsku yellow. Więc mi stają włosy dęba na głowie, bo nie może być tak. Że zaburzamy naturalny proces rozwojowy. Z tym, że trudno mieć to pretensje do rodzica. Każdy rodzic chce, Jak aby. Oczywiście. Dziecka. I korzysta z oferty, jaką tak. przedstawia przedszkole. Natomiast przedszkole, nie chcąc być oskarżonym o to czy podejrzewanym o to, że ogranicza dostęp dzieciom, że stygmatyzuje dzieci i jedne dopuszcza do nauki języka, a drugie nie. Poza tym jest to problem organizacyjny. Co zrobić z tymi dziećmi, które w tym oczywiście, czasie angielskiego to kaskadowe nie mają, kaskadowe prawda? Problemy, to tak. są kaskadowe problemy. Ale. W ostatecznym rozrachunku najwyższą cenę za to płacą dzieci. Oczywiście. Bo potem ja ich dostaję sepleniące, rerające. A przejdźmy
1: do jeszcze jednego wątku. To znaczy często dorośli um, tak zmiękczają te wyrazy, czyli nie mówią pies, a piesek, bułeczka. Yy, yy, I co ty myślisz na ten no temat? No tak,
0: zdrabniają, a zmiękczają, bo mówią ciuciu, ciuciu, ciasteczko, tak? yy, yy. ciucieleczka, siukieneczka i śpadanki. No nie. No nie, im dłuższy wyraz, tym trudniej takiemu malcowi uczącemu się powtórzyć. Proszę pamiętać, że słuch fonologiczny u takiego dziecka jeszcze nie jest rozwinięty. Przewodzenie jeszcze nie jest takie, bo mielinizacja jest niezakończona. To są procesy, które trwają i które potrzebują czasu. Najnormalniej w świecie, w związku z tym, jeśli nawet coś jest bułką, lepiej będzie, jeśli powiemy dziecku buła. Czyli nie, nie
1: samochód, a auto. Nie,
0: nie samochód, a auto. Mhm. Oczywiście, że tak. I znowu też obserwuję... Drugą tendencję wśród rodziców. Oczekują od dziecka zbyt wiele. Czyli mamy dziecko małe, dwu-trzyletnie, rodzic do mnie przychodzi, mówi, wie pani, bo ono nie mówi sz, rzy, czy, dży, tylko syzycydzy, nie mówi ry i tak dalej, i tak dalej. No ale takie małe dziecko jeszcze nie powinno tego mówić. Jedynym czy, powodem...
1: Aha, wiesz, no to troszeczkę jest tak, że no, skąd mają ci ludzie to wiedzieć trochę, nie?
0: Dlatego przychodzą do mnie mm -hmm. i się dowiadują, że nie. Natomiast skąd wiedzą, że musi być? E, no właśnie. No właśnie, no bo internet. Internet mm -hmm. jest źródłem takim, w którym bezkarnie różni pseudospecjaliści Jasne. mówią różne rzeczy. I tu musimy filtrować, my rodzice musimy być bardzo mądrze Proszę pamiętać, że nawet w rodzinie e, brat i siostra, mają dzieci, które będą się zupełnie inaczej rozwijały, bo mają partnerów z różnych rodzin, bo są różnego rodzaju warunkowania genetyczne, rodzinne, środowiskowe. Więc nie można uniformizować, nie można mówić, że to jest jakiś standard i norma. Oczywiście są pewne granice wytyczone, ale we wszystkim należy gdzieś zachować rozsądek i zdrowy umiar.
1: Co jest najważniejszego według ciebie w, w, w początkowej fazie rozwoju dziecięcej mowy? Jedna taka rzecz, która może, to, to nie chodzi o złoty gral, prawda? Bo to no nie, nie da się no wszystkiego no nie. Pan bardziej fłęgo nie znalazł tak. Właśnie. Natomiast no, coś takiego podstawowego, bez którego nie możemy w ogóle myśleć o tym w zdrowy sposób.
0: W pierwszym rzędzie myślę, że uważność. Mhm. Uważność na dziecko i na jego potrzeby. Jeżeli my dorośli, dajemy sobie prawo do tego, żeby być zmęczonymi jeżeli dajemy sobie prawo do porażki, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy doskonali, uświadommy sobie, że nasze dzieci też są męczliwe, są drażliwe, są niedoskonałe i mają do tego prawo. Mm -hmm. One nie muszą pracować 24 godziny na dobę, ani 12 godzin na dobę. Czyli jeśli chcę, żeby moje dziecko się rozwijało prawidłowo, najpierw zapewnię mu, poczucie bezpieczeństwa, dostanie ode mnie miłość, dostanie ode mnie dotyk, dostanie ode mnie to, co buduje wartość tego dziecka, akceptację. Mm -hmm. Nie może być tak, że ja tylko wymagam, 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 wychowuję je Mówisz w różnych instytucjach, w
1: różnych zajęciach dodatkowych. Tak? Oczywiście,
0: proszę państwa, to, co dla mnie jest tak trudne, i zresztą nieraz Piotrze, o tym rozmawialiśmy, tak, tak. bywa tak, ja, ja pracuję dosyć długo w poradni, bo moja, moja praca kończy się o godzinie 20. Bywa tak, że przychodzą rodzice pierwszorazowo, czy też kolejny raz z dzieckiem cztero i proszą mnie o to, abym ustaliła godzinę wizyty na 17, 18. Więc ja, ja protestuję, Mówię, proszę Państwa, ale to jest maleńkie dziecko, to, to, to jest za późno. Mm -hmm. No tak, ale proszę Pani, od 7 do 15.30 jest przedszkole, potem jest fabryka kreatywności, jest mm -hmm. gdzieś angielski, w następnym dniu e, mamy jazdę konną, szermierkę, karatę, masę różnych zajęć, no, piłkę tak, nożną. No właśnie, mhm. ja chciałabym zapytać, jak my dorośli czujemy się pracując przez 12 godzin? I kiedy takie dziecko przychodzi do mnie na 17 czy 18, ja chciałabym powiedzieć, że dziecko czteroletnie jest w stanie skupić się wydolnie i wydajnie nie dłużej niż 4 minuty, 3,5 do 4 minut. Moja wizyta zakontraktowana przez NFZ to jest 30 minut. Oczywiście tam jakieś procedury, dokumentacja i tak dalej. Ale to dziecko o godzinie 17 czy 17.30 jest zmęczone i sfrustrowane. I to, że ono u mnie w fotelu się rozkłada, ja mu na, nie, na to pozwalam. Natomiast rodzic często dyscyplinuje dziecko i usiądź prosto, ja wie proszę pani, to, że on nie gryzie, to jest bardzo dobrze, bo ja bym gryzła.
1: No tak, bo to troszeczkę też. Yy... Odbiera szansę na to, że to dziecko polubi tą pracę z tobą, nie? Ale się to jest męka bo pańska. Bo ja jestem z policjantem.
0: Bo żebym ja mogła z tym dzieckiem pracować, ja muszę mieć pewne standardy i pewne warunki spełnione. Dziecko musi być uważne, musi ze mną wchodzić w interakcję, musi powtórzyć. I to jest kolejna rzecz. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że mhm. dzisiaj dla dziecka po... termin Powtórz jeszcze raz, jest formą takiej kary, że ono bardzo często rozpłakuje się i nie chce pracować. Dlaczego? Dlatego, że rodzice z jednej strony bardzo dużo wymagają od dziecka, z drugiej zaś nie wysyłają informacji negatywnej pod tytułem krzywo, niedokładnie, popraw. I przyjmują cokolwiek dziecko robi, dlaczego? Dlatego, że nie mają wiedzy, nie mają świadomości, albo dlatego, że dziecko nie ma okazji pokazać tego, co potrafi, bo ogląda bajki. I dopiero u mnie, w momencie kiedy ja czegoś wymagam i weryfikuję z jakiegoś powodu, wychodzą emocje, mm -hmm. które uniemożliwiają nam pracę. I wtedy ja robię wszystko, żeby nawiązać taką współpracę z rodzicem, aby ono szło tym, aby dziecko szło tym samym torem z rodzicem, jakim będzie szło ze mną. I pierwsza rzecz to proszę Państwa, 17.30, a nie 18.00. To nie jest ta godzina, w której można pracować z maruszkiem.
1: Jasne. Beata, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
0: A ja dziękuję za zaproszenie.
1: Pamiętajcie o tym, aby subskrybować nasz kanał na kolejnym spotkaniu z Batą Rozmawiać będziemy o tym, kiedy do logopedy z trzylatkiem. Do zobaczenia. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku porozmawiamy wtedy o sami sprawdźcie do usłyszenia Piotr Sobolewski.